0: Først av alt, en gledelig og velsignet jul. Det er denne dag som er den store dag i høytiden. Kvelden i går var kvelden før. Det i dag hvor frelser ble født. Så vi kan glede oss, og vi kan være takknemlige fordi han har øst utover vår liv, en slik rikdom og velsignelse. Og prekenteksten på denne dagen, den er da fra Johannes Evangeliet, kapittel 1, og versene 1-14, og jeg tror vi reiser oss når vi leser den sammen. I begynnelsen var ordet, Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørken, og mørken har ikke overvunnet det. Et menneske sto frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro på ham. Selv var han ikke lyset men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys, som lyset for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle som tog imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, Det er ikke født av kjøtt og blod. Ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåndes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Helios oss i sannheten. ditt ord er sannhet. Amen. For de flesta av oss er det vel slik at det er fortellingen i Lukas evangelie kapitel 2 som er den sentrale julefortellingen. Den har vi hørt og den har vi lest helt siden vi var barn. Den er fascinerende, den er spennende og den er underfull og den kaller på fantasi og innlevelse og samtidig så rommet den også mange tanker til tanke. Men nå har vi altså lest en annen tekst med en annen karakter, som kalles da prologen, eller ord, ordene som går foran, og det er altså innledningen til Johannes-evangeliet. johannes -evangeliet. johannes en av Jesu nære disipler, han sitter da i Efesus. Sannsynligvis runt omkring år 80 etter vår tidsregningsbegynnelsen. Og så skriver han sitt evangelium og supplerer da de andre tre som han sannsynligvis kjente vel til. Og så innleder han hele dette evangeliet med denne prologen, som er med på å skal løfte de som leser evangeliet opp, slik at de får et utsyn over den store begivenheten ved Jesus Kristus. Johannes lever i Ephesus, en full av templer, av avgudsdyrkelse, det vi kaller i dag et flereligiøst landskap. Men mitt in i en slik en sammenheng er det altså at han vil fortelle om han som kan gi styrke i troen som kan være med på att skapa frimodighet mitt in i den tid som hans läsare lever i. Och som kan ge den frimodighet som gör att de vill få om Jesus till alle mänsk i byn Efesos i områden omkring ja lika till jordens ende slik som Jesus sände dem. För det det var bare en som var veien, sannheten og livet. I lever vi i ett landskap som etter hvert minner mer og mer om det Johannes levde i. Jeg vokste i en tid hvor det bare fantes kirker og bedhus. Våre barn og barnebarn vokser opp i en tid hvor det ved siden av kirke og bedehus vil finnes moskéer og templer for ulike religioner og ulike gudstilbedelser. Og samtidig lever vi i en kultursituasjon som utfordrer oss betydelig. For stadig er det slik å registrere at folk skaper seg sin tro og sin religiøsitet i sitt eget bilde. Slik jeg tror, slik jeg mener, slik jeg forstår dem, og så blir det subjektivitet. Og så blir Gud tilpasset menneskenes behov, situasjon og erfaring. Og slik forsvinner egentlig Gud ut av liv. Så in i denne situasjonen som også vi lever i, har altså denne prologen som Johannes har gitt oss en stor aktualitet. Den løfter oss opp for å gi oss et utsyn, slik at vi ser hvem vi tror på og ser hans betydning slik at vi i vår tid kan vittne og forkjønne Jesus Kristus, slik han har åpenbart seg for oss. Og vi står overfor det enestående. Og det understreker Johannes i disse versene gjentatte ganger. Han tar oss først med på en lang reise. Ikke til Betlehem denne gang, men langt av sted, slik at han sier «i begynnelsen var or? Han fører også oss tilbake så langt som det overhovedet er mulig å tenke sig. til begynnelsen. Før alt dette som vi ser og omger oss med vad til. For i dette, i denne begynnelsen, er det at det faktisk starter. Han er hos Gud i begynnelsen. Han har sin opprinnelse der, før allt annet ble skapt. Han ble ikke Guds sønn han ble født av Maria. Han var Guds sønn ifra evigheten av. Og så opplever vi noe av det som jeg tror också Johannes kunne kjenne på, at når vi skal beskrive og uttrykke dette, så er det som om våre ord og uttryck ikke fanger det helt opp. For vi er så begrensende av den erfaring og den sammenheng så vi selv befinner oss i, at det som var i begynnelsen har vi så vanskelig for å begripe men så er det altså at Gud sprenger denne grensen ved at han taler til oss og sig seg for oss og dermed stiger ut av den skjulte verden og in i vår verden. Han som var i begynnelsen, Ord. Og dette ordet ble menneske tog tok boliget blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Den enestående herlighet som bare finnes hos Gud, men som stiger oss i møten genom han som er Guds enbornesønn. Og så bryter det in i vår verden det som har guddommelig opphav, en herlighet som hører til i Guds verden. Slik trer han in i vår verden, og vi lærer Gud å kjenne. Så skrev da Johannes dette til sin samtid, hvor var så mye av Guds styrkelse, og derfor ikke kunskap om han som bærer Guds herlighet. så sprenger han alt av det som omgir han av religiøsitet og se det er bare et bedrag. Menneskeskapt og menneskegjort. Dette budskap går aldrig ut på dato. Det er aldri slik at det som var fra begynnelsen og kommer til oss i det han blir menneske, Jesus Kristus, at det skulle bli utdatert. Det gjelder til alle tider, og derfor er det det løftes opp i denne dimensjonen, fra begynnelsen av. Og til alle tider, inn til fullendelsen, er Jesus Kristus, Guds enbående sønn. Ikke noe sted kan romme han. Han er herre over alt. Og så åpenbå han sig allikevel, full av nåde og sanne. Og så ska vi legge merke til hvordan Johannes da går videre i denne prologen. For det første som da Johannes taler om, i dette utblikket som han gir, det ser vi i vers 3. Alt er blitt til ved han, uten han Är ikke noe blitt til. Så den første gjerning og handling fra Guds siden som Johannes løfter frem for oss, er at alt det vi ser, alt det vi lever i og rører og beveger oss i, har sin begynnelse i han som skapte det. Den verdenen, som omgir oss, er blitt till ved Guds gjelning. Det første han gjorde var å skape. Og dermed gi oss del i sin skapervilje og skaper tanken. Så kan vi forundres litt over det at det startet med denne første gjerning, og i Johannes sin samtid støtte han straks på motforestillinger. For det han sa omstritt. Alle mennesker opplevde denne verden med sin smerte, med sin forgjengelighet. Med sin død. En opplevde urett og urettferdighet. Erfaringen som menneskene satt med av å leve i denne verden var slik. Og så spørte man sig selv, hvordan kom vi ut av dette? Og da tenkte man litt forskjellig. Og noen tänkte slik at alt dette skapte som omgir oss og som vi erfarer daglig, det er bare ont. Det er noe kroppen vår må bli befridd fra. Vi må søke det åndelige og uforgjengelige i en verden over oss, utenfor oss. Og så tenkte filosoferne slik at for å gi menneskene hjelp til å bevege seg ut av det skapte, så trengte de kunnskap som kunne få løse menneskets ånd til å stige oppover til det gudomlige. Og når de da hørte at han som var Orem Blev menneske, brøt med alt vad de kunne tänke seg av hjelp og av frelse. Slik tenkte mange av datidens mennesker. Eller de tänkte på en helt annen måte, som också var en mer folklig måte å tenke på, at denne verden som omgir oss er full av guder. Der Gud er guder i stormen, der Gud er guder i torden, der Gud er guder på merkelige steder, der Gud er guder for alle erfaringer og livssituasjoner vi befinner oss i. Og dermed får vi et gudegalleri Så menneskene i ulike situasjoner tilba å offer til. Så sier Johannes denne verden er skapt av Gud. Det er ingen Gud som er gått inn i denne verden og blitt på en måte en del av stormen og en del av uvær og del av alt det som vi ser og erfar om, om, kring oss. Gud går ikke opp i denne verden slik at vi må tilbe naturen og mennesker eller hva det måtte være. Det er skapt. Det er oss som det livsgrundlag vi ska leve på. Og det er gitt en hensikt og mening fordi at mennesker er satt in i dette skaperverket som forvaltere av Gud, for Gud, til å ta ansvar og til å i samsvar med hans gode vilje. Guds plan for menneskelivet i Guds skaperverk. Det er ikke blitt til ved en tilfeldighet. Det er blitt til fordi at Gud ville det. Og fordi han ville at menneskelivet skulle arte seg slik at det svarte til Guds gode vilje. Hensikt og plan. Og, og skaperverket er på en måte bygd opp og strukturert slik at mennesket skal kunne leve her, bo her og tjene Gud til Guds herre. For å kunne utføre et sånt oppdrag som Gud gav menneskene, trengte de kjennskap til Guds vilje. Kjennskapet til Guds plan var Gud tenkte. Og en slik kunskap skulle menneskene få ved at Gud talte til dem, veiledet dem, og førte den på sine veier. Men så leser vi også at dette skaperverk ligger i mørket. Mørket representerer de krefter som står Gud imot. For enhver bibelleser både den gang og i dag, vet vi at dette henger sammen med at de første menneskene gjorde opprør mot Gud, og dermed luttet til en annen stemme, og dermed ble menneskelivet i skaperverket en kamparena mellom Gud Gud. Guds motstander, den ond. Slik fikk mørke makt over menneskeliv og skapet verk. Og mennesket kom under den dobbelte påvirkning. Gud som taler og fristeren som taler. Slik lever vi. Slik erfarer vi livet. For konsekvensen av det opprør som fann sted ble at menneskeslekten falt i mørket. Og det er dette som er bakgrundsteppen for de ordene som också da står i denne teksten, nemlig at lyse! skinner i mørket. Og mørket har ikke overvunnet lyset. Det er altså en som stiger in i denne verden, som ligger i mørket, som erfares fares av mørkets krefter, som er det som livets lyset og som gjør at livet på skaperens jord kan endre karakter. Fordi han kom og ble menneske. Han kom utenfra og till oss. Han er sterkere enn mørke. Og openbaringshistorien åpenbaringshistorien hadde Gud mange ganger talt til menneskene slik som Hebreabrevets forfatter innledde sitt brev og sier «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene, gjennom profetene, men nå, i disse dager, har han talt til oss gjennom sønnen.» «Ham har Gud insats som arving over alle ting, for ved ham skapte Guds verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Mange ganger hadde Gud talt, men aldrig slik.» at den fullkomne frelsen var til stedet, fordi at den kom med han som er Gud og menneske i samme person. Lyset som bærer sannheten, som bærer nåden og frelsen med seg, kommer ved han som er Guds enbåne sønn og er enestående, for bare gjennom han kan det skapes en frelse som forløser menneske i Og Så kan vi lure på hvorfor må han bli menneske? Og hvorfor må han stige inn i denne verden? La meg si bare kort litt om det. Han kommer til menneskene som opplever de mørkets som holder mennesket fast. Han kommer til den verden hvor denne verdens første råder, hvor onskapen er til stede, hvor forgjengeligheten er der, og allt det, det har ført med sig av mørkets krefter. Inn i denne verden kommer han for å være den andre Adam. Kom så tätt på oss som mennesker som det overhovedet er mulig for å forene med oss slik at hans makt og hans kraft av guddomlig karakter kan sette mennesket fri. Gjennom sitt liv, sin død oppstannelse, bryter han alle de krefter som tilhører mørkets krefter. Og så er det den store forløsningsdimensjonen. Han kommer, kjemper vår kamp og seger. For bare han som kom til vår verden utenfra kunne gjøre noe slikt. Bare han som var Guds enbående sønn. Og ikke bare det. Han kom også til menneskene som satt i dyp gjeld i forhold til Gud. Menneskene hadde fått ett gjeldsbrev på seg, som de ikke makter å betale seg ut av. Og så kommer han in i den verden som vi lever i. Blir prøvd i alt i likhet med oss. Kjenner fristelsene på kroppen. Kjenner alt det som denne verden bærer med seg. Og så kommer han for leve vårt liv. Slik at han kunne si, Jeg gir mitt liv for mennesken. Han går i dommen og døden for vår skyld. Han betaler vår gjeld. Han blir vår stedfortreder, slik at vi som bare har synden å bære på, den kan legges på han, for han går i vårt sted, og han gir oss sin rettferdighetsdrakt, slik at vi kan stå for Gud, ren og rettferdig, himmelenverdig. Bare han som ble menneske kunne gjøre det. For bare han kunne gå i vårt sted og være vår frelser. Alt dette er av Guds kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbåne, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men å ha evig liv. Slik oppsummeres den i Jesus samtale med Nicodemus. Slik oppsummeres den også denne høytidsdag. Guds kjærlighet, åpenbart i Jesus Kristus, Guds enbornesønn, vår eneste frelser. Han gir oss dette som gave. Vår frelse. Herre Jesus, vi vil prise og takke deg fordi at du kom fra den himmelske verdenen In i vår verden, gikk unna våre kår, ble prøvet, og til slett drept for vår skyld. Vi priser deg, Herren, for din oppstandelse, og det håp og det fremtid som du gir oss. Amen.